0: Sejam bem-vindos ao Rodor Cavalo, o nosso
1: podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan. E eu sou a Carol Moreira. E não pulem esse comecinho, a gente sabe que tem um pessoal que gosta de pular as perguntas, mas antes
0: tem um aviso, aí depois você pode pular se você quiser. Lembra daquele livro da família Targaryen que a gente tá falando há meses que vai sair o livro, que chama Fogo e Sangue?
1: Então, vai rolar um evento da editora
0: Suma, que é a editora do livro aqui no Brasil, e nós duas vamos estar lá para encontrar com vocês, eu e a Carol. É bem raro a gente conseguir espaço e apoio, né, pra conseguir encontrar vocês ao vivo, então a gente tá muito, muito animada. Esse evento vai rolar aqui em São Paulo, na Saraiva do Shopping Center Norte. Vai ser na próxima terça-feira, no dia 20 de novembro, que é o feriado aqui em São Paulo do Dia da Consciência Negra. E não vai ser só um evento qualquer, porque isso vai ser no dia do lançamento
1: mundial do livro, o que é muito legal, sabe, a gente ter esse lançamento simultâneo com o resto do mundo. Você pode checar todas as informações do evento certinhas no Facebook da Editora Suma,
0: que é www.facebook.com Barra editora suma S -U -M -A. O evento vai começar a uma da tarde e o nosso bate-papo vai ser no auditório às 15 horas, então é importante você chegar cedo para garantir o seu lugar no auditório. Vamos lá se ver porque vai ser muito legal e como a Carol falou, é muito raro a gente ter esse espaço para encontrar vocês, então a gente está bem animado. Então, recapitulando, dia 20, na Saraiva do Shopping Center Norte, a partir da 1 da tarde, vai rolar o lançamento de Fogo e Sangue, a gente vai estar tá lá, e assim, não percam, porque vai ter um dragão de 2 metros de altura para tirar foto, vai ter muito brinde, então vai ser muito mara, esperamos vocês lá. E a gente queria falar pra você que está pulando a parte dos e-mails, que os e-mails são legais não pule a parte <risos> dos e-mails a gente gosta tanto de fazer essa parte sim, é, a gente responde as dúvidas de vocês é
1: o momento da gente ter uma interação né, porque a gente sabe que podcast é uma mídia que dificulta um pouco a nossa comunicação direta vocês já têm contato direto com a gente pelas redes sociais, pelo Youtube mas é que é tão mais fácil no Youtube a pessoa ir lá na caixa de comentários e já dizer o que ela pensa, e a gente sabe que no podcast exige um esforço esforço maior, né? Pra pessoa mandar um e-mail pra gente. Então a gente valoriza muito isso e gosta de manter esse diálogo aberto com vocês. Por isso é sempre legal essa parte de e-mails, porque a gente sabe que quem mandou,
0: nossa, tava querendo muito que a gente respondesse mesmo. E às vezes a gente esquece de comentar algumas coisas, né? Por exemplo, no episódio passado é, as pessoas trouxeram comentários interessantes que super enriqueceram a conversa. E até viraram pauta de vídeo, né? É, e viraram pauta de um vídeo de God que vai sair no meu canal, em uhum. breve. Então, assim, eu acho que eu eu recomendo que vocês ouçam a parte de e-mails que é bem legal, porque o Danilo Carreiro, inclusive, mandou um e-mail falando pra gente jogar a parte de e-mails pro final, que seria interessante e tal. E eu entendo que em outros podcasts, por exemplo, o Wanda ou outros podcasts que são mais de conversa, faça sentido, mas no nosso caso, a gente tá falando de capítulos de um livro. Então não tem como a gente pegar e falar do, sei lá, a gente fala hoje do Tyrion e aí no final do capítulo a gente vai voltar a falar do capítulo passado do Bran, fica confuso, né? É, eu acho que é mais legal se a gente
1: falar das coisas sequencialmente, porque pensa, se uma pessoa for ouvir os podcasts todos na ordem, então ela vai ouvir o do prólogo, ela vai ouvir do capítulo Bran 1, mas imagina, ela saiu do prólogo, aí ela vai ouvir sobre o Bran 1, aí depois ela vai voltar a pensar sobre o prólogo. Aí no outro episódio do podcast, ela vai pensar sobre Catelyn 1, aí ela vai voltar depois pra pensar sobre o Bran 1, então assim, fica meio uma saladona, sabe? Eu acho que é legal a gente concluir, sabe? A gente usa esse momento dos avisos e das perguntas, para concluir nosso raciocínio do episódio anterior, responder as dúvidas e não digo encerrar, porque questões podem ser trazidas no futuro e tal, mas pelo menos
0: colocar um ó, oh, foi isso por enquanto. É, e eu acho que é isso, às vezes a gente esquece de comentar alguma coisa, então a gente finaliza, então é interessante. E a Viviane também mandou um e-mail interessante, que ela falou que a parte de links relacionados para quem escuta no celular, no mobile, é, a gente sempre fala ah, a gente deixa os links para vocês que, que quiserem ver nossos vídeos e tal, que tem a ver com esse capítulo, ela disse que a parte de links no celular tá lá no final do site, que a gente tem o site, rodorcavalo.com.br que você pode ouvir por lá e comentar lá também, mandar e-mail por lá e a parte dos links tá lá no final, ela falou que depois dos comentários, propagandas nananana, os links estão lá embaixo e ela tá falando isso pra gente avisar, porque ela também tava com dificuldade de encontrar, então ela quis avisar a gente, pra quem Escutar tá lá poder fazer isso.
1: Sim, e a questão do site mobile é
0: uma questão mesmo, assim, porque realmente,
1: quando a gente tava desenvolvendo, a gente acabou pensando mais na parte do desktop e o mobile ficou um pouco em segundo plano. Então, se vocês tiverem qualquer sugestão sobre o site e tudo mais, vai mandando pra gente, aí ainda vai demorar um pouquinho pra gente resolver qualquer questão que tenha, mas a gente quer juntar tudo e mandar de uma vez pra pessoa arrumar. Então, tudo que vocês tiverem de sugestões pro site, nada muito mirabolante, porque, né, a ideia não é ser um site médio, sabe, cheio de recursos, é ser o básico que as pessoas possam usar com
0: facilidade. O Iel Rebeck perguntou por que que o e-mail no site tá escrito todo por extenso, rodorcavalo arroba, tá escrito arroba gmail ponto com, e não é, usar arroba e escrever direito o negócio. Ele tá perguntando só por curiosidade mesmo. Então, isso na verdade é uma prática bem
1: antiga nas internets que eu desenvolvi esse hábito, porque Normalmente nos blogs, quando você tava o seu e-mail todo, assim, era muito comum que existissem bots que pegavam esses e-mails pra colocar em lista de spam. E tudo que a gente não quer é que o Roder Cavalo caia em lista de spam, porque senão a gente vai ter que ficar deletando e-mail de spam em vez de ver os e-mails de vocês, sabe? Então é um trabalho à toa. Então a gente imagina que quem vai escrever um e-mail pode se dar o trabalho de ou copiar o Rodor Cavalo e digitar o arroba gmail.com ou simplesmente escrever Decorar, porque tudo é fácil. É, porque é um e-mail bem fácil então assim, não é como se fosse uma grande tarefa e tal e aí a gente dá uma evitada nesses bosses, nem sei se evita super, mas é um hábito que existe há muitos anos na internet então é isso, por isso que tem o arroba escrito por extenso
0: lá, mas nada que vai dificultar pro pessoal mandar os seus e-mails é, eu, eu deixei essa pergunta aqui porque eu achei engraçado e às vezes é uma curiosidade pode ser de muita gente, né? Sim. Antes da
1: gente entrar nas perguntas discutindo propriamente o capítulo Bran 2, tem um
0: aviso sobre o nome do nosso fandom. É, porque a gente perguntou pra vocês como vocês gostariam de ser chamados e tudo. E a gente soltou no Twitter e vocês mandaram por e-mail também. E a maioria gente quer ser chamada de beterrabas em fúria! <risos> Eu amei, porque esse nem sugeri, né? Eu acho que eu comentei que seria legal, porque eu amei essa parte.
1: E alguém falou no, no e-mail também, né? Que ia ser legal e tudo.
0: Nossa, eu achei o um nome muito legal. Eu, eu nem fiz boca de urna pro pessoal. É, a Miriam tuitou, votem em beterrabas. <risos> Mas muita gente já tinha mandado e-mail falando da beterraba. Inclusive, o Marcelo Ponzo tuitou que ele quer ser chamado de beterrabo. <risos> então, acho que pode ser as meninas beterrabas os meninos beterrabos. Ai, ah, eu amei. Beterrabas e, e beterrabos. Vamos lá. É. E aí, quem não ouve o podcast não vai entender nada. Mas até aí, né? O nosso podcast chama Rodor Cavalo. Então, acho é. que assim, ninguém entende nada de qualquer maneira. Então tá, é nóis. É. É isso. Então vocês serão as beterrabas em fúria, espero que vocês gostem. E quem quiser ser chamado de Rodorinos ou Garanhões-garanhos. Também podemos chamar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Exatamente. Mas a gente vai se referir com beterrabas e beterrabos. E, inclusive, esse negócio de cavalo e garanhã, garanhoa. Ah, é. Temos teve... umas questões aí. Mas, rapidão, antes disso, no Twitter, eu falei, vocês querem ser chamados como? Garanhã, e os nomes? E do garanhão eu coloquei garanhões e garanhoas. Uhum. Que a gente sabe que garanhoas não existe. É uma palavra que nós inventamos. Assim como beterrabos né? Exato. Só pra deixar claro aqui, pessoal, beterrabos não existe. Então, alguém me corrigiu, falando que o feminino de garanhão é égua ou qualquer coisa do tipo. E aí... É potranca. É, o certo é potranca. <risos> tipo, sei. meio fanqueira Mas, enfim, alguém veio me corrigir no Twitter. Tipo, obviamente, alguém que não ouve o podcast, né? Mas, Putz, enfim. sério? Mais uma coisa que eu acho legal a gente falar é que
1: garanhão não é Garrano, não são sinônimos, né? Eu até, em alguns momentos, eu até falei como sinônimos, mas na verdade não são. E até eles falam de jeitos diferentes no livro, né? O Garrano, ele é um cavalinho menor, e até foi o... O Pônei Garrano que mandou pra gente, que ele é um cavalo mais baixinho, assim, que ele é melhor pra terrenos mais acidentados, exatamente. Porque ele também é mais lentinho e tudo mais, então ele pisa com mais segurança. Já o Garanhão, apesar do nome ser parecido, ele é o que em inglês seria chamado de Stallion, o Garrano é o Garon, e o Garanhão é o Stellion. E tem até a teoria lá do Garanhão que monta o mundo, né, da, da profecia ali dos Dothraki, e nesse caso é o Stellion, né, Stellion who mounts the world. Então, só deixando isso aqui, existe uma diferença
0: entre Garrano e Garanhão, e essa diferença é bem grande. Então, e aí o pone Garrano, que é um cara que mandou um e-mail pra gente pelo site do Rodor Cavala, você pode botar o nome que você quiser, né? <risos> aí ele colocou o nome dele de Pônei Garrano. E aí ele explicou que os Garranos, eles foram levados para quase todos os lugares pelos portugues durante as grandes navegações eles são menores, ocupam menos espaço, comem menos e sujam menos porém são robustinhos e às vezes mais fortes e mais rápidos do que os cavalos normais, além de estarem acostumados com terrenos íngremes com muita pedra, obstáculos, etc por exemplo a neve, e aí ele fala que é por isso que a patrulha da noite usa garranos, e se não me engano é citado, ele tá dizendo aqui se não me engano é citado no prólogo que era burrice ir para lá da muralha com um cavalo garanhão e não com um garrano, porque o garrano é mais esperto pra esse rolê. Achei legal essa informação. Sim, total. Eles usam, né, os garranos as patrulhas, e o M.I. Royce, eu não
1: lembro agora se era um garanhão ou se era um cavalo de guerra, né, tipo um warhorse. Mas talvez o cavalo de guerra também seja um garanhão. Deixa aí nos comentários. a gente pessoas agora... que entendem de animais. <risos> tá especialista, tá o canal rural
0: aqui. É, mas o podcast chama Rodor Cavalo. A gente tem que saber então de Então a cavalos. gente vai explicar tudo de cavalo, agora Exatamente. a gente vai descobrir tudo. A Ana Beatriz Vieira disse, disse o capítulo é. menciona que guardas foram junto a Robert e companhia o Winterfell. Mas, durante essa estadia, quem está cuidando dos deveres do trono? Beijos, adore seus canais. Então, eu acredito que nesse período
1: seria o pequeno conselho que ficaria a cargo das coisas. E tem até episódios históricos, né, do Seis Targaryen, quando eles viajavam, que eles levavam a corte junto com eles. Eles não precisam estar necessariamente em Porto Real para governar. Então, às vezes, ele ficava tipo, dois meses no castelo de alguém, e aí fica recebendo as pessoas, que eles falam em inglês, que é o Hold Court, né, que é a a corte, né? Ele tá lá recebendo as pessoas ouvindo a população, despachando os despachos dele, sabe? Esse tipo de coisa. Recebendo os pombo-correio lá, os corvos. É, então, ele pode fazer isso itinerantemente, sabe? Imagina é tipo um home rei, office.
0: É, o nômade digital. <risos> é tipo, ele pode trabalhar com wi-fi, gente. É só os corvos ir pra lá, em vez de ir pro outro rolê.
1: Mas, então, mas existem, então, relatos de reis que viajavam e continuavam gerindo o seu reino enquanto isso. Mas, no caso do Robert, a gente não não tem tanta noção disso, né? A princípio parece que a galera tava lá em Porto Real cuidando pra ele e tem até um capítulo que a gente vai falar um pouco depois que tem ele e o Ned conversando aí sobre a rebelião e tudo mais e a gente vê que o Robert tá sendo informado de algumas notícias por exemplo, ele fica sabendo do casamento da Daenerys então assim, ele toma algumas decisões sim, provavelmente as mais importantes, eles mandam falam, ô oh, rei, tudo bem se a gente fizer tal coisa mas da burocracia toda, quem tá cuidando é a galera lá em Portugal mesmo.
0: Então, porque na real, o rei ou, <risos> é que hoje em dia tá meio difícil fazer essa comparação, mas sei lá o presidente, uhum. a pessoa não escolhe não faz tudo sozinha, sim. existe uma puta equipe por trás, então não é porque o rei viajou que todo mundo parou de trabalhar uhum. então todo mundo continua fazendo os rolês de sempre, e geralmente eu acho que a galera deve ter uma noção do que que o rei gosta ou não, o que que o rei costuma fazer ou não. Uhum. Só que aí algumas coisas precisam ser assinadas, algumas coisas precisam ser, sei lá, confirmadas ou decididas pelo rei. Então eu acho que segue o baile, tudo continua normal e aí algumas decisões manda pra ele, manda corvo Isso, e tal. total. O Leandro P mandou, em relação
1: ao capítulo anterior, falando do Bran e que ele acordou na árvore sentinela não sei o que, e o que mandou ele lá pro bosque pra se purificar. E aí é uma coisa que o Bran, ele passa correndo pelo bosque, né? ele já tinha passado correndo pra evitar o represero. que para quem não sabe, o represeiro, nem todo represero é uma árvore coração, mas nesse caso lá em Winterfell esse represero é a árvore coração do bosque sagrado lá de Winterfell é aquela árvore que tem os olhos desenhados e tudo mais e o Leandro fala, como ele descreve a árvore, ela sempre lhe assusta as árvores não deveriam ter olhos, pensava Bran, nem folhas que parecessem mãos é bem simbólico, pois ele de todos os personagens é o que mais vai ter uma ligação com o represeiro em si. Isso é muito legal mesmo, realmente é um presságio aí do que está por vir do Bran, né, que apesar dele encarar com uma estranheza tudo isso, vai ser uma parte integral da vida dele e talvez ele vire parte da árvore também, né? Como tem aquela coisa dos deuses antigos, quando você morre, você fica lá junto com eles, você passa a integrar aquela consciência coletiva que enxerga através
0: dos olhos dos represeiros, realmente é muito legal ter essa parte no capítulo. É, eu também não tinha, eu não lembrava disso, porque agora que aconteceu tudo isso na última temporada, reler os livros é diferente, né? Uhum. Como eu já disse no outro podcast, eu já li esses livros várias vezes, mas agora, sabendo que ele é o corvo de três olhos novo, é muito legal pensar que ele, realmente, ele vai ver as coisas pelos olhos do represeiro, e ele comenta uhum. que ele acha que as árvores não deveriam ter olhos, então pra gente ver como que o personagem vai mudar. Né, é, ele vai disso. virar uma árvore com o olho é. basicamente tadinho o Thiago Luz
1: levantou uma questão bem interessante também... Sobre a discussão ali do Jaime com a Cersei... E a gente comentou brevemente que existia esse plano aí... De plantar a Marjorie na cama do Rei Robert, né? Trocar a esposa do Rei. Aí ele pergunta assim... Por que o Renly e o Loras Tyrell... Teriam esse interesse de trocar a esposa do Robert? Sendo que, teoricamente, o Rei já tem três filhos... Trocar a Rainha não mudaria a sucessão... A não ser que o Renly estivesse sabendo da investigação do Jon Arryn... E levantasse a questão da paternidade dos filhos do rei. O que vocês acham? Eu acho que o Renly sabia do incesto. É uma coisa que assim, meio que todo mundo sabe, mas sem, era, sem era todo, todo mundo fofoca, saber. Era né? Era tipo um boato que é, rolava. É, tem altas especulações sobre quem realmente sabia, quem só desconfiava. Mas provavelmente rolava esse papo aí já. E assim, estamos numa época em que não existia exame de DNA se por acaso o Robert desconfiar que a Cersei trai ele com o Jaime, os filhos, assim, ele muito provavelmente ele já pode, é, mata os filhos, né, mais do que deserda, tipo, ele já vai considerar bastardos, entendeu? porque teoricamente não tem como você comprovar a paternidade, não teria nem como provar que eles são bastardos, na verdade, o estudo todo do, do nerd, da genética, não sei o que, é uma coisa muito rudimentar e que, assim, não existia esse conhecimento naquela época, então simplesmente pode ser que, ah, por alguma chance ali, os filhos nasceram loiros. Não é uma prova, né? Prova é, tipo, o branco viu eles transando. Tipo, e mesmo assim não é prova de que os filhos são do Jamie né? Podia ser de é. qualquer outro cara loiro. Mas, enfim, existe provavelmente essa conversa aí na corte. E meio que assim, todo mundo sabe, mas não se conversa muito entre si, sabe? Então, assim, ah, o Mindinho não conversa muito com o Rayleigh sobre isso e eles não
0: conversam muito com o Barry sobre isso. Ai, mas cara, todo mundo sabe. É aquelas fofocas, sabe? Você sabe que a fulana trai o fulano. E aí todo mundo fica meio, eita, né? Não é bom comentar disso. Então, eu acho que é uma coisa assim. É, exatamente. Então, assim, eu acho que o Renly sabia e pelo que eu vejo das teorias
1: dos fãs, assim, a maioria imagina que a galera do Pequeno Conselho, ao menos imagina que tem algo errado. Mas, além disso tudo, a gente tem que pensar, e os Tyrell? Os Tyrell tem esse plano aí de poder, que é um dos planos que tem menos detalhes. Então, a gente tem que imaginar muito do que eles estão planejando, né? Mas o que fica bem claro ao longo dos livros
0: é que o plano deles envolve colocar a Marjorie como rainha. Independente de como, exatamente mas sabe o que eu pensei quando, enquanto você estava falando que quem já assistiu os nossos vídeos de gote e tal, por exemplo a gente fala da dança dos dragões e de outras tretas Cara, mesmo tendo outra pessoa como herdeira, dá pra brigar pelo trono. Tipo, eu posso falar, não, eu sou uma filha mais legítima que você. E aí eu falo, não, eu quero ser herdeira. Várias vezes isso já aconteceu na história das crônicas, né? Sim. De ter duas opções de filhos, um com uma mulher, outro com a outra. Daí alguém fala, não, eu sou mais legítimo. Não, eu falo, eu sou. Às vezes eles tretam, às vezes um morre. Por exemplo, o Joffrey poderia cair uhum. se aparecesse um outro filho, sei lá.
1: Sim, totalmente. Até porque basta um rumor, como eu falei, tinha, por exemplo, na Dança dos Dragões o rumor de que os filhos da Princesa Renira não eram do marido Velaryon dela, que eram de um amante dela. Então, assim, usavam isso. Era uma fofoca que usavam pra deslegitimar os filhos. O rei Egon Indigno, Egon IV, ele usava o papo de que o filho mais velho dele, talvez assim, fosse fruto de adultério da esposa. E Só isso fez com que o Black, Daemon Blackfire não necessariamente ganhasse legitimidade, mas era um dos argumentos aí da galera que apoiava o Demon Blackfire, de que talvez o rei Daron não fosse legítimo então existe esse papo basta um rumor pra você tirar a legitimidade
0: de alguém. E cara falando agora de eleições assim que é essa coisa dos fake news e das coisas no whatsapp tem muito a ver com isso né Sim. tipo às vezes uma notícia que é falsa Saiu aí, espalhou, já era, cara, é difícil você, né, limpar a notícia e falar, não, desmentir então acho que é meio essa vibe também, tipo, saiu uma fake news, pronto. É, e até fazem isso muito no segundo livro, quando rola o
1: Stannis, né, o Stannis começa a agir lá em relação a conquistar o Westeros, a se rebelar, não sei o que, o Stannis, ele distribui um panfleto falando sobre o incesto, acusando a Cersei e o Jaime, falando que os filhos não são do Rei Robert, que são bastardos. E o que a Cersei faz em retaliação é espalhar um panfleto dizendo que a filha do Stannis é, na verdade, da esposa dela com o bobo da corte dele. E assim... Fake news. totalmente fake news, mas é o tipo de coisa que assim é um rumor, é pra desacreditar o cara. Que louco, né, que aquela época fake news tinha que ser passada com um panfleto. É, você tinha que colar nos, nos castelos, mundo, assim. Lá. Que louco. Mas a última coisa sobre isso é que, assim... É cânone da série que o e o Loras têm um relacionamento. Eles eram apaixonados e tudo mais. Mas nos livros também existe. Só que é muito mais sutil. Então, é, eles eram, tipo, best friends. É, então eles eram super próximos. Eles sempre estavam juntos. Aí, por exemplo, depois que o Renly morre... Alguém fala alguma coisa pro Loras sobre relacionamentos, não sei o quê. E ele fala, tipo... Depois que o sol se põe, ele não retorna, sabe coisa assim, de que, tipo, ele tava em luto porque o amor da vida dele morreu. Então, assim, eles têm esse relacionamento. Então, mesmo, talvez, não sendo o plano mais vantajoso pro Renly, e seria pra ele bastante vantajoso, politicamente também por ele ter essa proximidade com a família Tyrell, já serviria como um motivo pra ele fazer essa aliança e tentar botar eles no trono de ferro. Então, com
0: isso, nós encerramos a parte de perguntas, questionamentos, e-mails, que você deve ouvir, porque é muito legal, e agora <risos> vamos falar de Tyrion primeiro. Começando, então, aqui a nossa
1: discussão do capítulo Tyrion I de A Guerra dos Tronos... Carol, a sinopse, por
0: favor! Já fazem quatro dias que o Bran caiu e tá desacordado... Que eles não falam que é um coma, mas a gente entende, né, como um coma... E ele quebrou a coluna... E o Tyrion passa a noite na biblioteca de Winterfell lendo... E depois vai tomar café da manhã com seus irmãos e sobrinhos eu gosto desse capítulo porque mostra como o Tyrion é inteligente, intelectual como ele valoriza os livros depois a gente vai ver mais disso com ele falando com o Jon e também a gente vê como as pessoas tratam ele, né, tipo, de forma pejorativa, por ele ser baixinho, por ele ser anão e tudo mais, e como ele mesmo faz piadas de bullying com ele mesmo. É, que é o que ele fala pro Jon,
1: né, que é tipo, ah, pegue o que você tem e vista como armadura, né então ele mesmo, antes de zoar em ele ele se autozoa, mas a gente vai descobrindo depois que na verdade não é como se ele estivesse super confortável com esse tipo de situação, né? Mas uma coisa interessante desse capítulo é que ele é bem nada acontece feijoada. Bem feijoada, gente. <risos> é, nada acontece café da manhã. <risos> estão lá. É um café da manhã em família com os Lannisters. A grande novidade aqui é realmente a gente ter o ponto de vista de um Lannister. No capítulo passado a gente viu a conversa entre o Jaime e a Cersei o que já é um insight muito legal no que eles estão pensando Mas essa é a primeira vez que a gente vai ver um Lannister por dentro assim, Que é o caso do Tyrion então... É uma endoscopia <risos> é uma endoscopia do Tyrion Lannister Então já vê como que ele pensa E até nesse capítulo Como ele pensa em relação à família Que apesar dele não concordar com o Jamie e a Cersei, e ele saber que tem alguma coisa errada ali, ele vai ficar meio na dele,
0: porque ele quer proteger a família Lannister, antes de tudo. Vamos lá, personagens em cena. Tem primeiro o Tyrion, e é isso, cara, o Tyrion passou a noite lendo na biblioteca. Ele não passou lendo ficção, historinha, <risos> dos, sei lá, histórias, por exemplo, que a, a, a velha ama contaria, porque o fulaninho, ele era cavaleiro, não, ele tava lendo um livro sobre estações, basicamente basicamente Sim. ele tá estudando coisas pesadas estudando meteorologia é muito louco isso, cara, ele é o maior estudioso que você respeita e inclusive ele comenta que ele não dorme muito ele deve ficar lendo o tempo todo ele não deve ter muito sono, ele deve ser notívago que nem você, Miriam olha só, eu tiro o José Serra o José <risos> Serra não dorme
1: o José Serra não dorme? o José Serra no Twitter, tipo, ele tweetava, sei lá, 5 da manhã tô indo dormir,
0: galera ah, sério que engraçado, não sabia <risos> Sim. Ai, só p... eu e o José Serra online é, Miriam Twitter. vampirona e ele também comenta que e ele levanta e faz uma massagem nas pernas que estavam rígidas e doloridas e isso é bem interessante que todo capítulo dele, ou de outras pessoas que ele tá presente, sempre comenta que as pernas dele são duras, tortas, que ele bamboleia ao andar. É uma coisa frequente, porque ele tem muita dificuldade por ele ser anão. É, às vezes ele vai subir uma escada e aí fala que ele tem um pouco de dificuldade, assim, então é interessante que isso é recorrente quando fala de Tyrion. E já é uma mudança do George R. R. Martin aí na maneira como ele trata o nanismo do Tyrion,
1: né? Que foi uma coisa que a gente mencionou no capítulo John 1, que é lá no banquete, que o Tyrion vai e dá uma pirueta. <risos> é, o Tyrion acrobata, ele pula do negócio, dá um mortal de costas um duplo escarpado <risos> e cai de boa no chão. E assim, não, não necessariamente, é lógico. Existem vários tipos de pessoas com nanismo e a gente não vai falar que uma pode e a outra não pode, mas tem algumas pessoas que nascem com nanismo que não tem tanta facilidade pra movimentar as pernas assim, não tem tanta facilidade de movimentação. Então o George R. R. Martin optou nessa parte por começar a mostrar alguns problemas que o Tyrion pode ter, algumas dificuldades que ele pode ter, como, por exemplo, descer uma escadaria íngreme. Ele tem que descer super devagarinho, ou ele tem dor nas pernas, de ficar muito tempo sentado, as pernas dele são rígidas. E ele vai começando a mostrar como são as dificuldades de uma pessoa com essa condição em um ambiente como o Westeros. Que é um ambiente que até é mencionado, que se ele não tivesse nascido em uma casa muito grande, como rica. os Lannisters, muito rica, talvez ele tivesse sido abandonado, e mesmo ele não tendo sido abandonado, ele teve que conviver com muitas dificuldades ao longo da vida dele desprezo, ele comenta que a Cersei tem um olhar de desprezo pra ele desde que ele nasceu piadas, todo esse tipo de coisa e eu acho que os capítulos do Tyrion são especialistas em mostrar isso pra gente como a sociedade ao redor dele trata uma pessoa
0: que é diferente totalmente despreparado né? Outro personagem que tá em cena que não faz nada feijoada é o Septão Cheio, que você falaria? Cheio. É. Cheale? Cheale. Sheia, tipo, Shea Swede, sei lá, Shei Swede. <risos> o Septão sh Shale. é. Eu chamo de Cheyl. Cheio. Então Chale. tá. O Septão Chale, que não faz nada, ele só estava dormindo, porque ele cuida da biblioteca. Então, enquanto o Tirion tava lendo, ele tava ali dando uma cochilada. E aí o Tyrion no final, termina de ler e tal, e pede pra ele guardar os livros bonitinhos e tal. E ele comenta, né? Que é, tipo, ah, você. É edição aqui é super rara, então guarda direito pra não estragar, não sei o quê. E é muito legal que a biblioteca de Winterfell é muito
1: completa. É uma biblioteca que tem volumes super, como você falou, super raros. Tem um que ele fala, ah, essa é a única cópia completa que eu encontrei, sabe? Então, assim, eles têm muitos volumes raros, tem muita coisa legal. Só que a biblioteca de Winterfell, infelizmente, não vai durar muito. Daqui a pouco ah. ela vai pegar fogo, bicho. Fogo, bicho! <risos> Vai ter aí mais pra frente, né? Na, no capítulo da Catherine, a tentativa de assassinar do branco. E pra distrair a galera, ele está com fogo na biblioteca, o que é bem triste. Nossa. Porque é muito conhecimento perdido aí. Tem até pessoas que falam que tem teoria de que tinha algum livro muito importante na biblioteca de Winterfell e talvez o Tyrion tenha lido e ele tenha algum conhecimento aí que mais ninguém tem. Legal.
0: Outro personagem que está em cena é o Sandor Clegane ou o Cão, que a gente já viu ele por aí nesses outros capítulos e nesse capítulo aqui ele aparece conversando com o Joffrey sobre o Bran e o Tyrion se mete na conversa. É, o Cão comenta que o Bran tá demorando muito para morrer, que ele gostaria que fosse logo. E também é citado que o elmo dele, que é tipo o capacete que ele usa, tem a forma de uma cabeça de cão, de cachorro, né? Com os dentes arreganhados. Mas o Tyrion achava melhor olhar aquilo do que pra sua cara queimada. Porque a gente já foi citado, né? Que o cão tem essa, essa metade do rosto toda queimada, que a gente ainda não sabe o porquê. Mas a gente vai descobrir em breve. E o Tyrion comenta que ele tem o gênio ruim, que o cão é bad vibes. Mas, cara, o cão é um dos meus personagens preferidos dos
1: livros. Eu gosto muito de ler capítulos que tem o personagem Porque ele é muito interessante. Tudo nele é interessante. Tipo, os conflitos dele. Ele é um dos personagens com mais conflito interno que a gente tem. Que não são personagens de ponto de vista, né?
0: Então, é muito legal sempre quando ele aparece. E ele sofreu um trauma horrível, né? Quando ele era criança. O irmão dele, a gente tá contando aqui, mas não foi contado ainda. Que o irmão dele que tacou a cara dele no fogo por causa Sim. de um brinquedo. Sim, mas ao mesmo tempo,
1: a gente tem dó dele, mas também ele é um personagem muito asqueroso em vários momentos. Até nesse próprio capítulo, ele tira sarro do Tyrion, né? Que é o um negócio que o Joffrey sempre dá risada, que quando o Tyrion vai falar com ele, ele fala, ai, ah, de onde vem essa voz? Espíritos do ar, não sei o quê". <risos> que assim, ah, pode ser engraçado, mas é uma puta coisa de filha da puta fazer isso, sabe? Porque imagina o Tyrion ter que ouvir isso todo santo dia, e pelo que o Tyrion fala no
0: capítulo, parece que é toda hora que ele faz. É, umas piada de 12 anos também, né? Bem Isso, infantil,
1: é. Assim. E além de isso tudo tem um lado horrível do cão mesmo que é o lado da violência, né, beleza ele sofreu muitos abusos ao longo da vida mas ele também é um cara que é muito violento, ele cumpre ordens sem questionar muito, sabe e até por isso que ele entra na lista da área não é à toa, sabe então, eu gosto muito quando aparece esse personagem porque ele realmente me deixa com um conflito, tipo, eu gosto dele ou eu odeio ele e eu acho isso maravilhoso e é isso que o Martin quer que
0: você <risos> pense, Miriam Agora, cuzão alert. Momento, cuzão alert, dois cuzão, né? Nesse episódio. O Joffrey, que continua sendo um cuzão, comenta que quase não dormiu essa noite porque o lobo do Bran ficava uivando a noite inteira. E o cão comenta, ah, posso matar ele. Tipo, basicamente ele fala, ah, você quer que eu mate ele e tal? E eu acho
1: muito legal a fala do Joffrey nesse momento, que é, ah, mandaram um cão, matar um cão, kkkkk. É, também,
0: 12 anos, é né? Tipo. <risos> e aí o Tyrion comenta que não seria tão fácil se você mata o lobo, depois ia dar ruim porque os Stark iam perceber que foram eles que mataram, e o Tyrion comenta os Starks podem contar até seis, ao contrário de certos príncipes por aí kkkk, né <risos> o Tyrion, gente, vocês vão ver ao longo dos episódios e das leituras, que o Tyrion é muito piadista, ele é muito sarcástico, muito, é, eu acho que deve ser aquela coisa de usar o humor como uma forma de ser legal porque, por exemplo, ele não é bonito, tô falando que o personagem é considerado feio por Sim. todo mundo mundo. Inclusive, ele tem um olho de cada cor, sim. que na série não tem, né? Então, assim, ele é considerado feio. Então, é aquela coisa, né? Tipo, o feio da escola é o engraçado, porque fica tentando compensar com outras características legais, assim. Então, uhum. talvez seja por isso que o Tyrion é tão piadista, sei lá. É, sim,
1: exatamente. A pessoa tenta compensar e, ao mesmo tempo, pode criar um ódio que existe no Tyrion também. E a gente vê muito, conforme a gente vai conhecendo o personagem, a gente vê coisas boas e coisas terríveis saindo dele também, é um personagem que conforme a gente passa ali, depois do terceiro livro tem um lado dele que é assim, horroroso, que é misógino demais, e que odeia o mundo, sabe? Isso tudo existe já nesse começo só que ele tá contendo, porque não tem nenhuma desgraça ainda tão grande, além do cotidiano dele, que é esse cotidiano de uma pessoa marginalizada, lógico dentro de uma família rica e tudo
0: mais mas mesmo assim marginalizado e aí, o Joffrey tá lá sendo cuzão, né, e o Tyrion comenta que ele precisa, que o Joffrey, né, precisa ir lá no Ned e na família dar as suas condolências. Porque, né, gente, o Bruno acordou ainda desde a queda. Então, era esperado de um príncipe, né, que é o caso do Joffrey, ir lá conversar, falar Ai, ah, gente, sinto muito. Um convidado, né, gente? convidado na lá. casa das pessoas. Tipo, ir lá conversar, né, fazer uma sala, falar, oi, não sei o Se quê. Se você quê. precisar de qualquer coisa, eu tô, tô aqui. aí, tamo junto, cara, tal, e aí o Joffrey comenta que ele não significa nada pra ele... Que o Bran não significa nada, que não faz diferença... E que ele não suporta o choro das mulheres... E aí, vem o Tyrion e dá-lhe um tapa na cara. Nossa, que momento satisfatório.
1: Ah, que delícia, né? Ainda mais conhecendo o Joffrey, né? Na hora de reler. Aí, nesse começo ele já é babaca. Ele já tinha sido babaca com o Rob e tal. Então, ele já tinha motivo. E é, depois ainda por cima de falar disso do Bran, que é um personagem tão amorzinho. Aí você fala isso, sabe? Merece um tapa. Mas ainda mais a gente sabendo quem é o Joffrey. Merece
0: vários. Nossa! E, e são vários. Toma dois tapas na cara do Tyrion. Toma, porque ele fala assim, vou tá tudo pra minha mãe, Chaves. Ele fala pro Tirion: tipo, eu vou contar pra minha mãe. Aí o Tiram dá outro tapa do outro lado, na outra bochecha, <risos> para duas ficar doendo, né? E ele fala assim, conta lá pra sua mama, então. Mas antes passa lá na família e fala que você sente muito pipipi, pom Ou seja, ele levou dois tapas na cara, só por ficar sendo respondão. E aí ele sai correndo do pátio com as mãos na cara, tipo... <risos> e sai correndo e vai embora. Ai, Tyrion, obrigada por esse momento.
1: Nesse capítulo a gente também tem a Cersei e o Jaime, né, mas a gente já falou um pouco deles aí no capítulo anterior, a gente vai focar mais agora na conversa aí do café da manhã, que é incrível esse café Branch. da manhã, <risos> é, apesar de ser muito curta essa cena tem bastante informação sobre quem são os Lannisters como cada um deles se comporta e também as outras crianças, né, porque até agora a gente falou muito do Joffrey, não tanto assim, mas o que foi mais apresentado foi o Joffrey, o Tommy a gente só tinha visto mais ou menos ele lá todo acolchoado indo lutar nas espadinhas, né mas agora a gente vê como o Tommen é fofo. Ele fala... Pô, eu não quero que o Bran morra. O Bran é tão legal. O que é muito fofo da parte dele, né? Assim assim, é o mínimo que você espera de uma criança, né? A criança não vai falar, quero que ele morra.
0: Então, o Joffrey é uma criança então, que fala isso. Então, o Joffrey é
1: um baita sádico, maldito. Mas a própria princesa Myrcella, por exemplo, ela também faz umas palminhas, assim, ela fica feliz quando o Tyrion fala que provavelmente o Bran não vai morrer.
0: É engraçado, né? Tipo, onde a errou com o Joffrey?
1: Tem gente que fala, né? Talvez por causa do incesto, tem uma coisa genética que deixa a pessoa mais louca, que nem no caso dos Targaryen. Mas talvez também por ser o primogênito, né? Seu herdeiro. Talvez a se tenha visto mimado. a natureza dele e mimado, deixado de corrigir. É mencionado nos livros que o Joffrey é meio psicopata desde cedo, né? Que teve uma vez que ele pegou uma gatinha grávida e abriu pra mostrar os filhotes, tipo, tirou os filhotes de dentro da barriga da gata que ele matou Nossa. pra mostrar pro Rei Robert, sabe? Todo orgulhoso. Cara, isso é um, é um sinal já muito tenso, mas acontece às vezes com criança, tipo, não necessariamente uma criança faz uma coisa que ela não sabe que é errado vai significar que ela se torne um psicopata muito louco. Mas assim, esse tipo de comportamento não foi,
0: tipo, corrigido da maneira certa, imagina, uhum. sabe? E aí, né, o Tyrion chega lá no café da manhã e tá a galera lá, tá o Tom tá a Marcela, o Jaime e a Cersei. E aí o Tyrion comenta que o Mestre que é aquela pessoa, né, que a gente comentou, que cuida e tal, o Mestre disse que o Bran tá melhorando e talvez sobreviva. E aí, torta de climão. O Tyrion percebe uma troca de olhares entre seus irmãos, e lembrando que no capítulo do Bran, não cita quem é que tá na torre, né, a gente supõe pela descrição, pela conversa ele acha, né, depois que a rainha isso, então assim agora a gente tá tendo uma confirmação assim, pela, pô, eles estão é. se olhando, eles estão tipo ih, deu ruim, é, bizarro quando ele falar, ah, ele vai sobreviver, hein Aí é. os dois ficam, eita... Porque até esse momento, tava todo mundo achando
1: que ele ia morrer. Afinal, passou tanto tempo desacordado. Lembra? O próprio cão falando, ele está demorando pra morrer.
0: Não é, ai, tá demorando pra ver se ele vai sobreviver ou não. Todo mundo achava que ele ia morrer. E daí, os dois ficam perguntando do Bran e tal. E o Tyrion explica pra Mircela que o Bran quebrou a coluna. E aí, o Tyrion fala que o Brandon, Uncle, Uncle Benjen, Benjen. vai regressar pra Patrulha da Noite com o bastardo do seu irmão, Eu também conhecido. conhecido. John. <risos> John Snow. E ele vai junto pra conhecer a mulher que tanto falam, porque ele quer mijar no limite do mundo. <risos> E aí, mais um momento do Tirion sendo engraçado e tal. E aí, perguntam pra ele: Nossa, mas você vai entrar pra patrulha, meu irmão? Não sei o que. Ele fala: Não, imagina eu celibatário? Kkkk. Porque a gente vê na série, mais do que no livro até esse momento, que o Tirion gosta de um puteiro, né? Uhum, pra ser bem direto assim. E ele fala até:
1: Não, se eu for, nossa, as prostitutas vão virar pedintes de Dorne até Rocher do Castro. Ele:
0: Nossa, não, tipo, não, se elas não vão posso ficar fazer pobres isso. porque ele que dá muito dinheiro pro prostíbulo.
1: Mas uma coisa quanto ao branco acontece é que quando o Tyrion fala isso, ah, não, ele quebrou a coluna, o Jaime fala muito, né? Que, ai, ah, mas mesmo se ele sobreviver, ele vai ser um aleijado, é melhor morrer mesmo, ele vai ser uma coisa grotesca, preferia que fosse uma morte boa e limpa. Mas aí vem o Tyrion de novo. Em nome das coisas grotescas, permito-me discordar. A
0: morte é terrivelmente final, ao passo de que a vida está cheia de possibilidades. Ó, oh, mais uma frase top de camiseta pra gente fazer... <risos> Pra pôr na caneca. Porque o Tiram tem altas frases dessa, né? Que ele dá uma lição de moral, assim. Drop the mic. E essa Sim. é uma delas. Porque ele se coloca como uma coisa grotesca. E ele fala assim... Tipo, cara, eu tô de boa, tô vivendo, eu tô feliz. É, exatamente. Se
1: ele tivesse sido morto no berço, ele não teria a vida que ele tem hoje, ele nem existiria, sabe? Então, não é uma coisa justa simplesmente chegar e matar o Bran, porque ele pode ficar sem mover as pernas, ou ele tá com a coluna quebrada. Não se sabe ainda o que, que vai acontecer com ele, se ele vai ficar dormindo pra sempre. Não se sabe. É uma possibilidade, existe a possibilidade do Bran ter uma vida agradável. Existem várias outras possibilidades de ter uma vida desagradável, de não acordar nunca mais, de até morrer depois, mas é uma possibilidade. Enquanto isso, a
0: morte encerra todas elas. Né? E aí, o Tirion comenta que ele espera que o Bren acorde porque ele tá interessadíssimo para ver o que que ele pode contar, o que que ele pode ter a dizer, hum. porque a gente sabe, como a gente disse no capítulo passado, que o Breno costumava cair. Então, o que será que aconteceu? Será que ele tem algo para contar? E eu acho
1: muito boa essa parte, porque o Jaime tá falando, assim, dando umas cizadinhas com o Tyrion e tal. E quando o Tyrion fala isso, o que falam é o seguinte... O sorriso do irmão, no caso o Jaime, coagulou como leite azedo. Eu gosto muito desse trecho, que é o final do capítulo. Jaime pergunta pra ele... Tiram o meu querido irmão, disse ele em tom sombrio Há momentos em que você me dá motivo Pra duvidar de que lado esteja Tipo, é muito bom, sabe Porque realmente ele, ele congela Assim, de tipo, cara, você
0: tá brincando com fogo E ele se entregou, né É Sim. tipo, ele jogou verde ali Porque, cara, ele não falou nada Ele só falou, ah, tô curioso pra saber o que ele tem pra falar Aí ele, como assim, que lado você tá é. Peraí, quer dizer que ele tem algo pra falar que pode te incriminar? Pode ser ruim pra tu?
1: Então, mas é que o Jaime também sabe com quem ele tá lidando. Ele sabe que o Tyrion percebe o Tyrion as coisas. é burro, né? Exatamente. Então, ele já sabe que, assim, ele não vai entregar o jogo, mas ele também não, não tem porquê mentir pro irmão. Porque, assim, ele já percebeu que o Tyrion sacou, que o Tyrion viu o olhar entre eles, entendeu? Que tem alguma coisa errada. O Tyrion sabe que o Jaime não foi pra caçada. Tyrion sabe que os irmãos se pegam, entendeu?
0: Cara, ele é irmão dele eles. É. Se, se tem alguém que pode ter notado isso, se pá, é o tiro. Um pouco antes, ele cita que o Jaime é o único da família que dava alguma moral e respeito pra ele. Então, ele gosta muito do Jaime. De todos os irmãos que ele tem, no caso, a Cersei. A Cersei tava cagando pra ele. E o Jaime era normal com é. ele. É, aqui. Ele, ele
1: perdoava, né, os defeitos do Jaime. Tipo, o Jaime ser meio irônico, porque ele fala, ah, nossa, o Robert, tão atencioso, quando fala que o Robert virou a noite com o Ned e tal. Aí ele pensa, né? Durante todos os terríveis longos anos da infância, só Jamie lhe mostraram o menor sinal de afeto ou respeito. E por isso Tyrion estava pronto a perdoar-lhe
0: quase tudo. A resposta aqui é o quase. É. Porque no terceiro livro ele já não perdoou o Jamie, não. E aí o Tyrion responde, né? Quando o Jamie fala isso de que lado você tá, não sei o que, ele fala: Cara, você sabe como eu amo a minha família? Ou seja, não muito, né? Porque a família <risos> dele odeia ele, maltrata ele, o pai dele é cuzão com ele. Ele, tipo, a mãe dele, a gente não sabe ainda, nem do pai e tal, a gente vai saber depois, né? A gente tá acrescentando. Mas assim, a mãe dele morreu no parto e por isso todos os Lannisters meio que odeiam ele. Além Sim. dele ser considerado uma aberração por eles. Então, assim, ninguém gosta dele. Então, tipo, eu amo a minha família. Também é meio caótico essa conversa. Mas, ao mesmo tempo, ele ama. É uma relação muito abusiva que tiram então, Tyrion Tem, com mas a é tipo. Lannister. Você sabe como ama a minha família?
1: Mais ou menos. Sim. É, aqui ele tá falando com muita ironia. Exato. Mas é uma ironia que tem verdade também. Por quê? Porque, mesmo ele sabendo disso, ele não tem porquê entregar os Lannisters pros Stark, por claro. exemplo. Ele vai ficar na dele. Porque, assim, apesar de ter todos os seus defeitos e de tudo mais... A força dele é a força dos Lannisters... Se ele tem algum valor pra sociedade de Westeros, é porque ele é um membro da
0: casa Lannister. E rico. Então, exatamente. Tudo que ele tem na vida é ser um Lannister. É, e eu amo que toda vez que ele tá em algum problema, ele promete, né, ele fala um Lannister sempre paga suas dívidas, ou seja, eu vou te dar dinheiro, basicamente, hum. então confia em mim. E... É, então,
1: exatamente. Então, ele ostenta esse leão dos Lannisters ali, ironicamente, mas não tão ironicamente assim. Ele pode dizer pros sete ventos que ele odeia os Lannisters que, ai, ah, minha família sempre me maltratou, não sei o que, não sei o que lá. Mas quando chega o um momento que ele tem que decidir se vai proteger os Lannisters ou não,
0: se não for algo extremamente desvantajoso pra ele, ele vai defender os Lannisters. Sim, inclusive tem aquela parte que tá rolando a guerra, né? Que o Stannis tá atacando e o Joffrey dá pra trás, a Cersei mandou... Ele defende Porto Real. É, ele vai lá e fala, bem, o homem é né, <risos> bem, o homem, ele defende o rolê. Então, ele ajudou, né? A família dele, por exemplo, neste caso. Outros Mas... personagens citados... O Robert é citado porque ele passou a noite com o Ned, né? Porque o Ned deve ter passado aí várias noites em claro, sofrendo com o filho lá em coma e a Cersei fala que o desgosto do amigo atingiu o coração do Robert sim, e eu realmente imagino
1: o Robert meio triste com isso assim. mas também ao mesmo tempo, mais pra frente quando tem toda aquela coisa de quem mandou matar o Bran, não sei o quê, eles racionalizam, não lembro agora, se é o Tyrion ou se é o Jamie, porque os dois meio que pensam sobre isso, mas eles racionalizam que o Robert falou, ai não era melhor matar, né, uma, uma morte misericordiosa, era melhor do que o Bran ficar lá, estatelado na cama então assim, ele tem dó do né mas ele também pensa um pouco como Joffrey, ou como Jamie, de tipo, tá, beleza, eu tenho dó de você, né, de uma desgraça, assim, mas assim, era melhor que seu filho morresse logo, né,
0: porque ficar desse jeito é meio complicado. Outro personagem citado é o Brandon, o irmão do Ned, já falecido, e ele é citado como um dos reféns que morreu nas mãos do Rei Louco. Mais um pontinho aí pra história do Rei Louco, que aos poucos estamos montando. Eu não lembro quando que a gente vai saber essa história inteira. Ah, só no lá no sétimo livro. livro. <risos> só lá quando o Jamie conta pra Brienne,
1: sei lá, no terceiro livro? É, o Jaime conta pra Brienne, mas a gente tem aí também os pedaços da Lyanna, então assim, a rebelião do Robert a gente só é, vai saber mesmo estádio. depois tudo, assim. Mas uma coisa legal, que é importante ressaltar, é isso, né, das gerações de Brandons que tem na família Stark. O Jaime fala, ai, ah, deve ser um nome tipo, sem sorte, um nome azarado e tudo mais, porque realmente toda a geração tem um Bran, praticamente, não é toda, necessariamente, mas é um nome muito comum entre os Starks, e tem vários deles que a gente fala muito nos nossos vídeos, por exemplo o principal, assim, seria o Bran, o construtor, que é um dos fundadores ou o fundador da casa Stark e existem várias teorias de quem seriam os Brandon se todos os Brandons são a mesma pessoa, é. se é o Bran indo pro passado é isso muito que a louco, gente tem um vídeo sobre momentos, isso. né, de pomba, mas só aí citando que esse Brandon que foi citado, morreu já. Quando falam Bran, normalmente é esse Bran agora que caiu da, da torre e tudo mais, não o Brandon que foi o que foi morto pelo Rei Lobo.
0: Um detalhe legal é que o lobo do Bran Bran, o verão, mas que a gente ainda não sabe que o nome dele é verão, ele fica uivando. Então, desde que o Bran caiu, o verão tá lá, tá sofrendo, tá uivando, né? Tá com esse luto, né? O Tyrion fala que ele sente como se fosse um luto. E depois ele cita que, seria capaz de jurar que o lobo que o mantém vivo, a criatura fica junto à janela noite e dia uivando. Sempre que o afugentam, ele volta. O mestre disse que uma vez fecharam a janela para abafar o barulho, e o Bran ficou mais fraco. Quando abriu a janela, ele ganhou força. Então, ele já tem uma conexão muito forte com o lobo, né? Legal isso. Sim, ouvir faz bem, né? E
1: até na série tem um pouco disso. Não falam, ah, tentou tirar e... Porque é difícil ficar falando, nessas né? coisas. Mas o Robbie abre a janela pra, pro, pra que o uivo do lobo chegue e tudo mais. E sobre os lobos também, a Cersei comenta que ela não queria que os lobos fossem pro sul, porque eles não são animais normais, né? Mas o Tyrion acha que vai ser difícil que eles não levem. E até acho que o Jamie comenta que agora os lobos estão andando atrás das meninas e e tal. Então, assim, não dá pra separar elas dos animais. Provavelmente o Ned Stark ia bater o pé.
0: Outra coisa legal é que o Tyrion tava lendo um livro sobre a mudança das estações. Então, assim, a gente tá começando a aprender essa coisa do, do tempo das estações em planetos. Que é legal a gente explicar o que é planetos também, porque <risos> o mundo deles não é a Terra, né? Como se fosse um outro planeta. E como tem Westeros e Essos, os fãs deram o nome do planeta que eles vivem de planetos. Só pra gente ter um nome, né? <risos> Então as estações são bem loucas em planetas. E é o que o Tyrion tava lendo lá, naquela hora. <risos> Sim, elas podem durar
1: vários anos, né? Os verões e os invernos, eles se alternam aí durante muitos anos. No prólogo, a gente já tem um pouco disso, né? perguntar ah, quantos invernos você viveu? O cara fala, ah, sei lá, quantos, sei lá, quatro, cinco, não, não lembro agora quantos que o Garrett fala que ele viveu. Mas ele tem, tipo, uns 50 anos de idade. Então você pensa, como assim uma pessoa com 50 anos? A gente sempre fala quando vai comemorar aniversário, né? Ah, eu vou comemorar 25 primaveras. Então, como assim o cara que tem 50 e pouco anos não viu 50 primaveras mas é porque é exatamente isso, as estações duram vários anos nesse planeta em que se passa as histórias que a gente não sabe o nome dele e provavelmente não faz sentido ter o um nome realmente porque o próprio conceito de planeta, me corrijam aí se eu tiver errada, mas o conceito de planeta implica aí que você tem sistemas e você tem astros e não sei o que lá e é claro, existe observação astral em Westeros, os mestres observam, os outros povos observam só que você pensar no seu planeta como um planeta e não no mundo no centro de tudo é um conceito relativamente novo até para nossa sociedade né então assim eu imagino que eles não fiquem pensando no planeta é só tipo o um mundo é o um mundo é um conhecido mundo que eles vivem, né? é então tem um mapa ali do mundo conhecido que é tipo tem alguns pedaços dos continentes nem liberaram tudo ainda porque eles ainda estão em vias de explorar e estão com bastante preguiça para fazer isso na verdade não
0: é uma época de navegações ainda aliás a gente tem um vídeo sobre Westeros e um vídeo sobre Essos nos nossos canais Procura na nossa playlist se você se interessar por essa parte que estão bem legais também. E tem sobre o ciclo do tempo também, do, ah, das estações. É, das estações também tem vídeo sobre isso vai estar tudo linkado aqui no final ou no site à direita ou se você tiver no mobile lá no ah, finalzão ai, uma questão que eu queria levantar aqui é
1: bastante importante a gente não citou no episódio passado, porque a gente não ficou muito numa discussão do, do pós, né tipo jogou o Bran, tá, beleza mas uma coisa muito importante caso o Bran acordasse, contasse que foram Jamie e Cersei que jogaram ele da janela, isso é uma violação muito importante do direito à hospitalidade que é uma das regras aí mais importantes de Westeros. E que é quebrada várias vezes. E que é quebrada várias vezes, mas costuma ter consequências bem graves, né? É considerado um crime. A pessoa fica, sabe, com um estigma social muito forte mas de você quebrar. Mas o que é a, a lei da hospitalidade. É uma lei que quando você chega na casa de alguém, a pessoa te recebe como um hóspede, nem você pode agredir a pessoa, nem a pessoa pode te agredir. Então vocês têm um pacto aí de não agressão. Pacto que... silencioso, né? É, é esperado que se você tá sob o teto de alguém você não vai trazer nenhum mal àquela família, e nem à família a você então... é que assim, hoje em dia isso parece
0: bobo né, é, mas assim, naquela época acho
1: que faz muito sentido, sim, é considerado um direito sagrado, é uma das leis mais fortes, até independente de religião né? tanto o pessoal da fé do sete, quanto o pessoal dos deuses antigos, eles valorizam muito isso, e é um tabu muito grande, uma pessoa que desrespeita essa regra you <laughs> E Jamie e Cersei desrespeitaram essa regra, porque eles estão debaixo do teto do Lorde de Winterfell, e mesmo assim tentam matar um dos filhos dele. Então, isso é uma coisa muito grave, que até hoje a gente não viu ser discutida como uma violação do direito aí da hospitalidade, mas é uma questão muito séria. Então, será que eles vão ter alguma punição divina aí? Por exemplo, o Alder Frey tá sendo punido. Não necessariamente por uma punição divina, tô falando depois, né, bem depois ali do terceiro livro. Não é necessariamente uma punição divina, mas todo Todo mundo em Westeros odeia o cara, tipo nossa, você desrespeitou pra caramba mais do que o Rose Bolton mais do que o Tywin, que orquestraram o casamento vermelho, quem levou a culpa de tudo foi o cara que tava cedendo o teto e tava hospedando a galera que ele matou, então tem... realmente Jamie Cersei, se fosse descoberto isso, talvez trouxesse muitos
0: problemas pra eles comparar com a série, né? Como que o Tyrion é apresentado pra gente nos primeiros episódios ali. É, na série, o Tyrion não mostra ele lendo ou virando a noite na biblioteca. O que acontece é que ele já acorda no canil. Ele tá numa ressaca, claramente, né? Ele acorda meio grogue.
1: É, meio grogue. E aí tem todo esse papo do Geoffrey falar que, ai, não, não vou lá, não vou pedir desculpa. As não vou mulheres pedir. chorando, é. não aguento. E aí o Tyrion dá o um tapa na cara, ele dá um tapa a mais na série. É, ele da ele dá três, obrigada, série. <risos> não tem as piadinhas do cão também, o cão, ele naquela hora, ele tava tipo, tá, mais de boa. É. Ele fala só meio que assim, ah, o Geoffrey vai lembrar, tipo, ah, mas não traz muito a personalidade do cão ainda. E, cara, assim, tirando a maneira como eles apresentam o Tion nesse começo, assim, que é de um cara que é mais putanheiro do que tipo o leitor, assim, nesse começo, ele é o cara da festa, ele acorda de
0: ressaca. É, porque teve uma cena antes disso que mostrou ele com as putas, né? Ou é depois? É, a primeira cena dele na série. Isso, então ele tá com a prostituta Ross, uhum. né? E eles estão conversando, e aí eles até fal ela fala assim, ah, porque a gente tá esperando o Duende, não sei o que, o irmão ele é da rainha. E aí, tipo, é óbvio que eles tão falando dele, e ele entra na brincadeira com ela, e aí depois o Jamie entra no quarto, <risos> e aí fala, ô, oh, a gente tem que ir trabalhar, né, resolver as coisas da vida, não sei o que, então toma mais um monte de putas pra você. Já resolver logo. Né? É, e aí, assim, o Tyrion é muito mostrado como bem isso, assim, engraçadão, e gosta de prostitutas, é isso. Só depois que a gente vai ver esse lado leitor
1: do Tyrion, mas quando ele tá lá no caminho pra muralha com o Jon Snow, e aí ele tem aquela cena que ele tá lendo ali no cantinho e tudo mais... Mas, nesse começo, então, a gente não vê ainda essa parte do Tyrion tão intelectual. Mas, tirando isso, é chocante como a primeira temporada é fiel aos livros. As falas! Nossa, é impressionante. Palavra por palavra às vezes, sabe? A parte dele falar pro Joffrey ir, ajoelhar pra Lady Stark, falar que ele tá à disposição, não sei o quê, é muito parecida com o livro. O café da manhã é o quase igual. Manhã, sim, as falas são muito iguais. Então, é realmente muito legal a gente rever a série, vendo o como é uma adaptação que... Eles mudam coisas que... Eu não acho que são tão ruins... Tem algumas, por exemplo, a adaptação da Catlin, eu já xinguei um pouco aqui no podcast, mas assim, em geral, a cenas são
0: muito fiéis, é incrível. E é uma fidelidade que é legal a gente ir observando como eles vão largando ela aos poucos. Uhum. Conforme vai entrando na segunda temporada, eles vão começando a ficar mais soltinhos, Sim. eu acho, assim, os showrunners. Total. Antes de falar mais de uma coisa, eu queria falar que eu queria repetir como eles estão loiros. Eles estão com loiros muito mais claros a Cersei, o, o próprio Tyrion, assim, estão com o cabelo bem loiro. O Jaime, eu acho que foi o que menos ficou diferente.
1: Porque eu acho que talvez o cabelo dele seja natural, mas todos eles foram escurecendo ao longo das temporadas, né? Mas isso é uma coisa que rolou em Game of Thrones como um todo, assim. Sabe quando você tinge o cabelo da pessoa várias vezes e aí, tipo, a tinta vai pegando em cima e aí vai ficando <risos> mais escuro? Uhum. Eu sinto que não é isso, obviamente, né? Eles fazem perucas diferentes, eu acho, entre as temporadas, mas a série em si foi ficando mais escura. Um exemplo que eu gosto muito de citar é a Melissant que quando ela apareceu na segunda temporada... ela era como na descrição do livro... vermelha... então assim... vestido muito vermelho... e o cabelo vermelho... vivo muito assim... Forte. tipo vermelho farmácia... sabe... E aí você pega nas últimas temporadas o cabelo dela tá tipo avermelhado, mas tá quase preto. E a roupa a dela, ca... <risos> é, tá super escura. Isso também é tipo, ficar mais vinho do que vermelha, sabe? A roupa. E aí eu acho que isso acontece muito com o cabelo do Tyrion, principalmente. É bizarro. Mas posso fazer elogios aqui? Nikolai coster não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Ele é tão incrível eu como o Jamie, Jamie. que cara, quando eu leio o Jamie eu não consigo mais imaginar outro rosto que não seja o dele. Apesar da descrição ser diferente, é pra ele ter o cabelo super cacheado, não Mais sei comprido, o que. Né? É, é pra ele ser igual a Cersei. Mas, cara, eu não consigo ler o livro sem imaginar o rosto dele. Quando mostrou o sorriso dele, né, virando, tipo... Coagulando? Coagulando, é, exatamente. Eu tinha perdido a palavra. Como coalhada, né? Eu fiquei, nossa, cara, eu, eu imagino o ator fazendo. Então, é muito legal quando a gente tem já a referência do ator, sabe? Como a cara do personagem. Momento.
0: Valar Morghulis, ninguém morreu Ninguém é. morreu, continuamos em quatro na nossa contagem quatro pessoas mortas e vamos lá, momento favorito primeiro, ou momento triste, momento Joffrey? Hum, vamos começar pelo pior, né? Momento Joffrey. Momento Joffrey
1: vai ser o Joffrey ou não? Ah, não, porque o momento Joffrey é bom. É. <risos> mas eu não sei qual é o momento Joffrey desse capítulo. Difícil, porque é curto, né? É, ele é super curto, então nem tem muito o que tirar, assim. Talvez o um descer na escada da biblioteca, que é tipo um pouquinho demais, assim. É contexto, né, também. É, mas também é importante, pelo que eu falei, de mostrar as agruras da vida do Tyrion, Nessa sociedade que claramente não é com nada de acessibilidade, sabe? Ele tem que dar o jeito dele de viver lá. Então, assim, apesar de eu achar meio chatinha essa descrição, eu entendo porque ela tá lá. Então, não é um momento Joffrey, Joffrey.
0: É, não tem nada de ruim nesse capítulo. Como eu disse, ele é muito curto. E também, tipo, ele está na biblioteca, mas assim, por um instante, e aí ele já desce... É. Aí ele já fala com o Joffrey, já leva o tapa lá, daí uhum. já vai pro café da manhã, já conversa tudo e pronto, acabou. Então, assim, é muito curto mesmo, não tenho nada a declarar. E o momento da Ai, cara, é difícil superar dois tapas na cara do Joffrey, né? Nossa, De graça. É. <risos> Eu até circulei aqui, ó. Tyrion Lannister ergueu o braço e deu um forte tapa na cara do sobrinho. A bochecha do rapaz começou a corar. Aí, uma palavra e bateu outra vez. Vou contar tudo para minha mãe, exclamou o Joffrey. E aí, Tyrion bateu-lhe de novo. Agora, ambas as bochechas ardiam. É difícil. muito bom esse
1: momento. Eu acho que esse é o meu momento do Dracarys também. Só pra não te repetir, eu acho que o sorriso do Jaime azedando é maravilhoso também. E o Tyrion falando, ah, eu amo minha família. É, a última
0: que. frase é, bem sabe como amo. Amo minha família. e que é, é Cabo maravilhoso. Capítulo. Tira Tiram um puro suco de ironia, entendeu? E também aquela outra frase de pôr na camiseta, pôr na caneca, né? Que é muito boa que ele fala. Em nome das coisas grotescas, permito me discordar. A morte é terrivelmente final, ao passo que a vida está cheia de possibilidades. Maravilhoso. palavras.
1: Nessa toada, encerramos aqui a nossa análise ah, do capítulo Tírio acabou. 1 de A Guerra dos Tronos. Se você tiver dúvidas, sugestões, questionamentos e tudo mais, mande para rodorcavalo.com. Coloca ali no título episódio 10 pra gente achar mais fácil, né? Mantenha os e-mails curtinhos pra gente conseguir ler aqui no podcast. Muito obrigada pela sua
0: audiência. Vocês são lindos, maravilhosos, nossas beterrabas em fúria. Ah, que lindo. E, gente, não esquece de acompanhar nossos canais no YouTube, Carol Moreira e o com 3Ns no final, que tá saindo muito vídeo legal. Inclusive, os vídeos de Got estão de volta. E os vídeos que a gente gravou hoje, no mesmo dia que a gente tá gravando esse podcast, estão incríveis. Então, estão assim, legais. recomendo.
1: E não se esquece que no dia 20 de novembro agora vai ter o evento de lançamento mundial do livro Fogo e Sangue, lá na Saraiva do Shopping Center. Norte... Se você não viu o
0: aviso, vai no começo do podcast que a gente explica tudo. Entra lá no Facebook da Editora Suma, facebook.com.br editora suma, S-U-M-A, pra pegar todas as informações e pra ver a gente lá no dia 20 de novembro, que vai ser muito legal. A gente também tem vídeos nos nossos canais
1: sobre fogo e sangue, eu vou deixar linkado também lá no site, se vocês quiserem ver. A gente falou sobre o que é o
0: livro, o que, é que a gente tá mais empolgada pra ver nele. E em breve a gente vai começar a soltar vídeos da família Targaryen atualizados, né? Com as informações que o livro vai trazer novas aí pra gente. Então fiquem de olho e aqui no podcast, daqui a 15 dias a gente volta com o capítulo John
1: 2 que é John Snow indo pra patrulha da noite, hashtag partiu Então até muito breve, Rodor! Rodor!